0: Olá, curiosos. Boa noite, curioso. Boa noite, curiosa. Noite de quinta-feira, noite do encontro com Magalhães Júnior e grandes histórias da história da televisão. Boa noite, Maga.
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite, é curiosa. Boa noite, curioso. Hoje é uma noite especial. Gosto muito do, do assunto que a gente vai voltar a falar, né? Mas antes acho melhor a gente dá um tiro e chamar o quê?
0: A nossa vinheta.
1: Ok, rapazes.
0: E aqui promessa é dívida, né? Conforme prometido, o Magalhães Júnior vai voltar ao tema faroeste. Nós fizemos um programa... Com, faroeste, né, bang bangs, com o faroeste, os bang-bangs, com os nomes dos protagonistas no título. Né? Essa era uma ideia. Aí o Magalhães prometeu que voltaria ao tema, mas, dessa vez, falando de faroestes diferentões. Aí a gente pergunta, né, o que é um faroeste diferentão? Então, só quem viu esses faroestes é que pode nos dizer é, o que é um faroeste diferentão, Maga.
1: Bom, quem viu que por acaso sou eu, que não, que não saía de, da frente da TV de, vendo tudo quanto era filme de cowboy que tinha, daí o, o, o diferentão era é o seguinte, é, eu considero diferentona aquela série de faroeste que fugia daquela estrutura em que se tinha um mocinho sendo um cowboy sem falha de personalidade, morando numa fazenda ou num rancho, hábil e rápido no, no revólver, coisas assim. É, tudo que não fosse por esse viés, para mim, é uma série de faroeste diferentona.
0: Muito bem. Então, agora nós já entendemos o conceito. Então, eu vou, eu vou pedir para você, Maga, é, vamos escolher cinco, cinco desses faroeste dif, de, é, diferentões. Que você okay. Se deixa solto para você, a gente começa hoje e ter, só termina lá no, no lá Curioso de sábado. Então vamos eleger cinco faroestes diferentões. A gente começa com qual?
1: Bom, a gente começa falando então de uma série em que o protagonista não era o cowboy, nem branco. Ele era um índio. Águia Brava. Essa série estreou aqui no Brasil em 1962, pela TV Record Canal 7. Só que foram apenas 26 episódios. E elas mostravam o ator é, Kate Larsen como Águia Brava, ele que era líder de uma tribo de índios cheyennes. Não era apenas um líder de tribo, era índio cheyene. E o Águia Brava, que montava ali um cavalo chamado Nuvem Branca, tinha ali as suas aventuras quase sempre ao lado do seu filho adotivo, chamado Kina interpretado pelo ator mirim Anthony Nunkemna. Ele que era de origem indígena mesmo, da tribo Hopi. Juntamente com o Águia Brava e o Kina, estava sempre o Smokey, ou Smoke John, ou Smoke Joey, que era uma espécie de pajé da, da, da tribo Cheyenne. A figura feminina, e tinha uma figura feminina, da série ficava por conta da Índia Estrela da Manhã, a Morning Star, que era interpretada pela atriz Kim Wynonna, que era índia também. Ela pertencia à tribo Sioux, do estado de Nebraska. E o Águia Brava, que era dublado pelo Francisco Negrão, quer dizer, o personagem Águia Brava era dublado pelo Francisco Negrão, foi a primeira série de faroeste a apresentar a história sob o ponto de vista indígena. Quer dizer, tinha um índio como protagonista. Um índio, aliás, que apresentava valores de moral que até então não se havia visto numa série, principalmente com um índio protagonista.
2: Águia brava! Águia brava! Águia brava! Guerreiros piguins do lago!
3: Piggins. Tem certeza?
2: Tenho! Um deles quis me agarrar, mas eu lutei e fugi. Estava pintado. De guerra? Sim. Listas brancas com pontinhos pretos.
3: Tina diz que os nossos inimigos do lago são os Piggins levando suas cores de guerra. Um ou mais.
2: Eu só vi um.
3: Deve ser o chefe. Os guerreiros devem estar escondidos atrás do morro. Smoke, leve um guia. Procure saber o esconderijo dos Piggins e o seu número. Guerreiros, preparai as vossas armas. Estrela da manhã, leve as mulheres e as crianças para as tochas.
4: Um pig pintado vem vindo para a aldeia. Foi esse que tentou me pegar. Ah, foi, é. Bem, ele vai virar um porco espinho. Espere.
3: Ele vem com as mãos para cima, num gesto de paz. Mas não
4: deixe ele chegar perto de você. É um truque usado pelos piggins.
3: É verdade que os piggins são um dos povos mais ladinos. E nossos piores inimigos. Este bravo vem sozinho e desarmado, com o aspecto de quem está procurando hospitalidade.
2: Tem cores de guerra. Há uma lei do Cheyenne que um inimigo com as cores de guerra deve ser morto.
3: Prefiro a lei que diz que um estranho vira em paz. Merece hospitalidade.
0: Maga, essa, essa série... Eu já ia pular para a próxima, mas essa história né de artistas de origem indígena é uma tremenda curiosidade. Então, essa série deve ter outras, né? deve ter mais curiosidade. assim.
1: Bom, tem. né. A primeira está no título original, que era Brave Eagle, que na verdade era Águia Valente, que foi traduzido aqui como Águia Brava. Brave Eagle, Águia Brava. Não tem nada a ver, né? Mas pegaram ali o Brave e transformaram em Brava. É. A outra curiosidade é que quem assistia às as séries de faroeste estava acostumado a ver índios normalmente em confronto com as tropas americanas. Né? No caso do Águia Brava, ele não só não era perseguido como muitas vezes ele lutava ao lado das tropas americanas com detalhe, ele chegava inclusive a comandá-las
3: a pista aqui está clara eu não ouço mais o barulho dos cavalos eles devem estar muito longe ou então eles pararam por que fariam isso? Estão sendo perseguidos? Um animal perseguido muitas vezes corre até cair. Mas um homem para para lutar.
2: É emboscada.
3: Já está amanhecendo. Os Piggins preferem a meia luz da aurora para atacar. Você tem certeza? Nós não queremos cair nela. Daremos a volta por cima. Leve Smoke um dos meus Cheyennes para aquela trilha. Metade de seus homens vem comigo.
4: É uma boa ideia.
3: Logo veremos os Piggins entre nós. Se não estiverem mais, iremos atrás deles em terreno liso. Você, o general.
4: Sargento, você comanda o grupo que irá com a águia brava. Senhor,
3: vocês deste lado, sigam-me.
0: Maga, você, sempre que fala de uma série, né, você mostra esses, essas, a programação das revistas, dos jornais, com né, horário, emissora, quando começou. De Onde vem esse material é, que é fascinante? Né, porque você... Você está mostrando exatamente os detalhes de cada série?
1: É a maior parte são revistas minhas que eu coleciono e aí eu vou procurando, né? Digitalizo, faço ali um, um recorte para que o curioso, a curiosa possa ver. Inclusive que aquilo era a verdade, que eu não, 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 é. É, não é série que, ou programa de televisão que eu tenho inventado. Né? Mas eu acho legal que se veja ali numa grade horária que aquele programa ou aquela série realmente existiu.
0: E agora você começou em alto nível e a responsabilidade aumenta. Então agora a próxima série diferentona tem que ser na altura ali do Águia Bravo. Hein? Qual que é agora?
1: Bom, a próxima série ela não tem um cowboy como protagonista, ela tem um maquinista de trem. né? O título da série era Casey Jones. O personagem Casey Jones era interpretado pelo ator Alan Hale e esse personagem existiu. Na, na, na realidade, era um maquinista que trabalhava na Midwest and Central Railroad, eh, Railroad Company, ele dirigia uma locomotiva, a vapor ainda, chamada Cannonball Express, que seria assim, é, bala de canhão expresso. Né? E o Casey Jones estreou aqui na TV brasileira em 1963 pela TV Celsior, Canal 9. Eu fiquei louco, Marcelo, porque uh, eu já comentei aqui, no você, perdão, no Olá Curiosos, que eu sou de família ferroviários, né? Então uhum. tá aqui, essa daqui é mais ou menos a locomotiva que o Casey Jones pilotava. E eu sou louco por, por trem, em geral, né? Mas no caso do Casey Jones, foram 28 episódios em que nós vimos o Casey Jones, o maquinista que jamais atrasava o trem, enfrentar problemas ali na implantação da ferrovia nos Estados Unidos, enfrentando por isso Ataque de índio, ataque de bandido, ataque de fazendeiro inescrupuloso. O Case Jones, ele era casado com a Alice Jones e tinha um filho. Vamos ver se adivinha o nome dele, do filho.
0: É. Cannonball. <risos> Cannonball Jr.
1: <risos> Não, ele chegou perto, vai o Jr., você acertou. Era Casey Jones Jr. Uh. E nas suas aventuras a bordo ali da locomotiva. Cannonball Express, o Casey Jones, que era dublado pelo Araquém Saldanha, ele estava sempre ali com dois parceiros. O Red Rock, que era uma espécie, assim, é, aquele cara que dava a, o alerta para a partida do trem, né? Todos a bordo, alguma coisa assim. E o foguista Wally, eram os dois caras que estavam sempre com o Casey Jones. O Red Rock e o Wally.
2: Não é a Red Rock. É, o
3: seu pai é imaginista, não é?
2: Fala, papai. Fala, filha. O senhor tá querendo falar.
3: O que o trouxe fala? Eu não
2: sei, mas é uma coisa importante. Uh, eu acho que posso ter alguns
3: minutos eu presidente da companhia. Até logo, filho.
2: É, mas é, é claro
3: que. O Sr. Carter. De acordo com o registro, você é por hora. Talvez seja isso mesmo, mas, mas eu tenho que manter o horário. Mesmo a uma velocidade moderada, às vezes causamos pequenos incêndios ao longo do tempo. Terá razão que é incêndios não? Assim, de repente, vou causando milhares de dólares de prejuízo. Isso não é argumento. A área está crescendo. Mais fazendas, mais possibilidades de danos. Eu ainda acho isso tudo muito estranho. Acredite, nós não vamos sorrir para essa doença. Nós temos muitas responsabilidades. Sinto muito quente, mas terei que suspendê-lo até que se resolva. Ei, quer dizer que nos atrasou duas vezes? É, nas duas vezes que atrasamos tivemos que apressar para descontar. E houve incêndio nas duas vezes. Incêndios esclamentado? Isso é transition from é fire, gente. O lembra-se da última viagem quando caiu o fico em seu olho? e um forte vento norte. Ei, espere. Você está entendendo, Red Rock? Estou vendo onde quer chegar, gente. Espere. A fazenda de mim fica ao norte da ferrovia. Irá comigo a bordo, Wallen. É, e é, 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 onde vamos? Nós vamos roubar o Cannonball.
4: Ei, gente, espere. Eu acho que ouvi você dizer que vamos roubar o Cannonball.
3: Ah, é, você ouviu perfeitamente, Red Rock.
4: Ah, uh, Beto, uh, uh.
3: Mas um ladrão cuidadoso não faz alarde, Gates. Mas quero que todo mundo saiba o que eu vou fazer. Se vós saber que pegamos isso, pode estar certo. Não nos prenderão. É, isso é uma sujeira, Gates. <risos> Você está vendo? O ar não passa por isso aí. Mas não soltaremos fagulhas, eu espero. Estamos bem, Red Rock. Dê uma olhada.
0: uma bagulhinha, hein, Casey? Toda pressão, sempre, hein, Wallen? Ô Maga, eu não tenho a Cannonball Express na minha coleção, mas eu tenho Thomas, Thomas e seus amigos. <risos> vale?
1: Vale, <risos> Ô, claro. Ô, que... claro que vale.
0: Thomas e... Na verdade, era, era do Antônio, né? E... Ah. e... E ele colecionava isso quando era pequeno, ele amava Thomas e seus amigos. Aí ele foi crescendo e foi largando. E esses trenzinhos eram caros, né? São de ferro, caros. Falei, quer saber? Agora essa coleção é minha. Peguei tudo para mim. Então agora, ó.
1: Bom. Essa, essa é a cara que você chama de Minha Cara Coleção, né?
0: É, Minha Cara Coleção. Como é caro isso aqui. É, e aí, Maga, você, você fez um programa, não faz muito tempo, das séries esquecidas dos anos 60. E uhum. Você falou de uma série que tinha também trem como pano de fundo, mas não era a mesma, né? Era outra.
1: Sim, era uma outra série, essa série a que você se refere chamava-se Cavalo de Ferro.
0: Isso. Cavalo era,
1: de Ferro. Era que começou a ser exibida quatro anos depois do Casey Jones, em uhum. 1967, pela então recém-inaugurada TV Bandeirantes. Foi uma das primeiras séries que a TV Bandeirantes exibiu. Muita gente inclusive eu pensava que se tratava de uma continuação do Casey Jones. Ele já tinha parado de ser exibido e quando eu, por exemplo, vi anunciar A Cavalo de Ferro, falei, pô, vai continuar, né? Eu mostrava ali a locomotiva, a locomotiva a vapor, tal, mas era diferente. Nessa série, o personagem bem calhão, ele num jogo de poker, ele acabou ganhando uma ferrovia. Só que quando ele foi ver, a ferrovia era inacabada e abandonada. E não era no Brasil, por incrível que pareça. Né? Uhum. Aí, nos seus 47 episódios, a série mostrava o Ben Calhoun contando com a ajuda de amigos como o David Tarrant e o Barnabas Randon, tentando ali transformar a ferrovia em alguma coisa lucrativa. Mas para isso, ele precisava terminar. A ferrovia. Só que o Ben Calhoun, que era dublado pelo Astrogir do Filho, tinha contra si a falta de grana, apesar de ser jogador de pôquer, a falta de conhecimento do, do meio ferroviário, né, e os constantes ataques de índios, tentativa de sabotagem de assaltantes e, principalmente, sabotagem de banqueiros desonestos.
3: Uh, 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 senhor Jones, eu, uh, eu quero falar com o senhor Corrùm. Uh, sabe, uh, uh, esse relógio que, que o homenzinho deixou, eu achei que naturalmente seria a propriedade da ferrovia. O Duque de Ferro. Você fica com o Dave. O trem está sem controle.
0: Ia dizer que você é um cara bem cralhão, né? um bem cralhão.
1: <risos> ah, meu Deus do céu. <risos> Sou.
0: <risos> depois, de, depois de 500 programas com você, fui aprendendo, Marco.
1: Ah, tudo bem, tudo bem. Fazendo eu, escola.
0: Olha, mas ó, eu só queria te dizer que eu que perguntei do cavalo de ferro. Então, não entra na contagem, tá? tá. Eu vou só considerar que... que você só falou dois até agora. Certo. Esse cavalo de ferro você falou por conta própria, Eu só te fiz uma perguntinha se, se, se era o mesmo. Até porque é, então... o moto era o
1: mesmo, né? É, locomotiva. Né? Não,
0: tá, mas não, não entra na contagem, você ainda me deve três.
1: Tá. Vai. Terceiro. Olha, Marcelo, normalmente os personagens de cowboy ou eram solteiros convictos ou casados com, e com família constituída. Mas nunca um viúvo que, para complicar tinha que criar sozinho um filho que ainda era criança. Isso fazia com que fosse fora dos padrões né? a série O Homem do Rifle. O Homem do Rifle era ali o personagem de Lucas McCain, que era interpretado pelo ator Chuck Connors. E o Lucas McCain era pai do Mark McCain. E ambos viviam ali num rancho na cidade fictícia chamada North Folk. No, no estado do Novo México a diferença entre o Lucas McCain e os outros cowboys é que ele obviamente não usava revólver, ele usava um rifle uhum. agora tem um detalhe Marcelo, ele andava com o rifle por todos os lugares da cidade ele não, não largava o rifle nem mesmo quando ele ia almoçar no pequeno restaurante da cidade ele ia com o filho almoçar e estava ele com o rifle, o rifle ali do lado da mesa, né? E O Homem do Rifle estreou aqui no, no Brasil em março de 1962 pela TV Tupi Canal 4. Foram 168 episódios que obtiveram um bom sucesso a ponto dele ter sido transformado em Gibi. A curiosidade estava na dublagem do Homem do Rifle. O personagem do Lucas Macken era dublado pelo ator Fulvio Stefanini. Uma, eu acho que é uma das poucas dublagens que o Fulvio Stefanini fez, essa do Homem do Rifle. Olá, Sr. Colby. Sr.
2: Colby. Pai, o que tem, senhor Colby?
4: Parece que o carro dele está pendendo do lado esquerdo. Mas quem? E o xerife, hein? Eu venho de lá. O doutor disse que a perna não está quebrada, mas ele tem que repousar. E enquanto isso, nós vamos ficar sem xerife. Olhe, mas... papai. Tudo é permitido nessa cidade, mas lá em Santa Fé teria de esperar dentro do carro. Mas você não está em Santa Fé, Groder. Quem foi que pediu sua opinião? Eu vou substituir o xerife enquanto ele estiver doente. Boa sorte. Por que estão tratando ele assim, papai? Isso é difícil de explicar, meu filho. Uma pessoa diferente quase sempre é tratada com crueldade. Mas por quê? Por ignorância. Quando certas pessoas não entendem alguma coisa, elas pensam que devem caçoar. É errado.
3: Quero perdoar, não há ninguém no balcão. O senhor pode me informar onde fica o banco? ainda não temos banco é que minha viagem demorou mais do que eu esperava
4: e eu tenho necessidade de trocar algumas liras por dólares o senhor pode falar com o dono do botiquim. quase todo o dinheiro que entra nesta cidade costuma passar pelas mãos dele Obrigado. irei lá mais tarde eu acho que não seria muito aconselhável o senhor ir ao botequim há certas pessoas na cidade que não apreciam estrangeiros como aquele cavaleiro do vestíbulo eu lhe
3: agradeço mas não tenho medo dele não pense que somos todos ruins como ele sou forasteiro aqui e eu não posso julgar ninguém vamos indo meu filho teria a idade dele se vivesse o senhor tem sorte
4: simpático.
0: O oh, Maga, mas até agora, né? É, tudo bem. Eu pedi a série diferentonas, mas não tem nenhuma diferentona com algum personagem mais com cara de faroeste, aquele cowboy mais tradicional, assim, não?
1: Tem. Tem um que se chamava O Texano. Hum. O título já recomenda, né? Sim. O Texano era, na verdade, o personagem Bill Longley, que era interpretado pelo ator canastrão de tudo, Rory Calhoun. Ele era muito canastrão. E nos seus 78 episódios, o Bill Longley, ele que era um confederado da Guerra Civil Americana, ele perambulava de cidade em cidade ali pelo meio oeste americano ele acabava sempre por se envolver em alguma questão local, normalmente tentando ajudar alguém que precisava ser defendido. Né? Ao contrário dos cowboys tradicionais, Marcelo, é, em que, que a confusão é que os procurava, é, o caso do texano Bill Longley, não apenas ele procurava, procurava pela confusão, como também ele era provocador, da confusão e até certo ponto ele era extremamente arrogante procurando confusão.
0: Bom, e chegamos agora ao momento do quinto e último faroeste diferentão. Então tem que ser aquele especial, hein, Maga? Vamos ver qual que você escolhe.
1: Ela é uma série que tem o nome da cidade em que acontecia a ação. Chamava Cimarron. Cimarron na verdade, a série o original, o título original era Cimarron Strip. Era uma série em que, no século XIX, ela ocupava uma faixa ali entre o território do Kansas e o território indígena. E, em Cimarron, o delegado era Jim Crow, que era interpretado pelo ator Stuart Whitman. O Jim Crow tinha um assistente, que era um escocês chamado McGregor, e também ele tinha como auxiliar ali um fotógrafo chamado Francis White, o ponto de encontro ali na cidade de Cimarron acontecia na pousada que era da bela, loira, chamada Dulce. Ela que havia herdado essa pousada do pai. Cimarron teve apenas uma temporada, Marcelo, com 28 episódios. Estreou aqui no Brasil em dezembro de 1968, aos domingos à noite, pela TV Record. Aí você deve me perguntar o seguinte, mas o que, que essa série tinha de diferente das demais? Né? Bom, e eu respondo. Primeiro é que os episódios tinham 90 minutos, tempo maior do que qualquer episódio de, de série, que normal era ter ou 25 minutos ou 50 minutos. Uhum. A gente assistia, parecia que estava vendo uma longa-metragem, não um episódio de série. Né? E, segundo, é que ela era considerada, eu, pelo menos para a época, a mais violenta das séries de Faroeste. E por que, que ela era violenta?
0: Por que, que ela era mais violenta?
1: Por que, que ela era mais violenta? Por Grande quê? pergunta, por Marcelo. Por quê? Ah, por Ora, por quê? veja. Principalmente porque ela tinha no delegado Jim Crown, que, apesar de ser um cara justo a figura era de um cara duro e violento com os bandidos mas também ele tinha um jeito até meio, cavale, meio cafajeste de tratar até com os amigos era esse o grande diferencial e isso que fazia essa série ser violenta
3: A1J KSO Jim Crow, delegado Crow, você dorme despreocupado, eu sou esquivo, nunca durmo. Tenho um carcereiro noturno. Bem, eu estava brincando, jamais voltaria contra a minha espécie. Não resta muito para alguém da minha idade. Eu pensei que, pensei que fosse precisar de um bom morador. Em algum outro lugar, Joe, no lado mais longe do Texas. A gente sempre tenta. Os cavalos estão prontos, delegado. Obrigado pela comida doce e voltarei sexta noite ou mais tardar. Delegado. Não se deixe apanhar por nenhum velho detento. Hein? Quem é ele? Aonde é o K.S.O. Ah, é, é Gíria de prisão. É, significa criminoso de primeira categoria. Inteligente, frio, absolutamente seguro. Quem, ele? Tem ele. O nome dele poderia estar ao lado de Quandrell, Jesse James ou qualquer um deles. Eu nunca ouvi falar dele. Ele foi apanhado quando tentava ajudar seus companheiros. Pode dar uma boa história. O homem passa toda a sua vida tentando soltar os amigos.
2: Não, não me surpreendeu. Você me chocou.
3: Acha que foi muito duro com o Sr. Lirac?
2: Saiba que você foi muito rude. Só porque o homem esteve na cadeia, não, não quer dizer
3: que... Não existe um crime que esse homem não tenha cometido. E nenhum disfarce que não tenha usado. E nenhuma mentira que não tenha dito, nem coisa que não tenha roubado. Seria melhor se você tivesse empregado um crocodilo.
2: Mesmo as piores criaturas merecem outras oportunidades.
3: Vale dar mais uma oportunidade, é?
2: Posso muito bem fazer isso
3: ou sei, você é a dona aqui. E espero que ainda seja quando eu voltar.
0: Muito bem, e assim terminamos o nosso programa de hoje com cinco falestes diferentões na visão do Magalhães Júnior, que assistiu a todos. Né? Escola ele não ia, gente. Ele ficava o dia inteiro na frente da televisão vendo... Tudo, 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 e valeu a pena. Ó. Tá <risos> Crianças vendo? não passam isso, é brincadeira. Hein?
1: <risos> Mas se eu não tivesse feito isso, Marcelo, eu não, tinha, não teria o que contar hoje. É verdade. É verdade. É, verdade.
0: é que o Maga estudava de manhã, assistia televisão à tarde, gente, era
1: isso. E teve um período que foi o inverso. Eu estudava à tarde, aí eu já assistia TV de manhã. Por isso que eu sei os programas que aconteciam no período diurno, no período vespertino, e no período noturno, porque aí era uma festa, né?
0: Ainda bem que você não pegou integral, hein, Maga? Senão não, foi é roubado. Bom, gente, sábado tem o Olá Curioso sempre trazendo um pedaço desse programa para quem não assistiu ao programa inteiro. Sempre tem um aperitivo do Quem Te Viu, Quem Te vê, aos sábados, das 10h ao meio-dia, entre 10 e meio-dia. E o Magalhães está toda quinta-feira aqui, faça chuva, faça sol... É, às 8 da noite, e quem perdeu? né? Hoje é o programa número 50. Fala, Puxa vida, perdi os outros 49. Não, perdi o 8, perdi o 9, perdi o 10. Ah, você falou daquele programa de séries diferentes, eu não vi. Está tudo, tudo guardadinho no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. É só olhar em playlists, procurar o Quem Te Viu Quem Te Vê e aí escolher, dá para maratonar, matar a saudade de muitos programas. Nenhum inventado pelo Maga, hein? não. Queria... Roteiro de vários, mas são todos verdadeiros. Foram exibidos mesmo. Não é isso, Maga?
1: É isso daí. E tem a prova, né? Está ali é. a grade horária, no mínimo, dizendo que o Maga não inventou.
0: Bom, mas para quem inventa o programa, também dava para você ter inventado a grade. Né? <risos> é isso, gente. Olha, Não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like aqui, fazer o seu comentário, compartilhar o programa para os seus amigos e na quinta que vem estaremos de volta. Certo?
1: É isso daí, Marcelo. Estaremos aí quinta que vem. Faça chuva ou faça lua, porque é. sol de noite o é difícil. Não vai
0: fazer. É complicado. <risos> tchau, gente. Tchau, Maga. Tchau, tchau. Até semana que vem.